0: Szeretettel üdvözlök mindenkit, dr. Roza Orsója vagyok, és nagyon nagy örömmel fogadom ma itt dr. Zaher Gábort, aki talán nem túlzás, hogy Magyarország legismertebb és legkedveltebb orvosa, ami köszönhető annak, hogy nagyon magas szintű a szakmai tudása, humora, <gül> nagyon jó a stílus, a stílusa közvetlen, őszinte, és ráadásul rengeteg helyen találkozhatunk vele, hiszen munkássága nagyon sok mindenre kiterjed, nem csak mint orvosként futhatunk vele össze, hanem leemelhetjük egy könyvét a polcról, vagy ha bekap két könyvét a könyvespolcról. <gül> <gül> Illetve ha bekapcsoljuk a rádiót, akkor is meghallhatjuk egyes zeneszámokba megemlítve akkor szakmai továbbképzéseket tart. Nekem személy szerint a tanárom volt a gyógyszerészkaron, ahova amúgy később megtudtam, BTK-sok is jártak, éppen azért, mert Zajr doktor úr tartotta az előadást. Sőt, nem is olyan régen, a művészetek völgyében egy improvizációs színház előadásán is láttam a közreműködését. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma csatlakozik hozzám.
1: Örömmel kedves sorsolya, hát csapjunk bele, mert eddig olyan sok szépet mondott, hogy aztán most nekem baromira össze kell szedni magam, hogy tulajdonképpen a kedves hallgatóknak ne okoznak csalódást, mert itt, itt tényleg csak én szuperlatívuszokban beszélt, hát majd esüllyedtem. Köszönöm.
0: Hát tényleg nincs mit. Um, mielőtt a szakmába picit jobban belemerülnénk, Engem van egy kérdés, ami mindig is nagyon izgatott, hogy mi az, ami önt formálta, ami Zaher Gábor, Zaher Gábor rátette, és itt gondolok például arra, hogy olyan mentorok, példaképek, de ez lehet akár valaki a 18. századból, vagy családból valaki, vagy kolléga, tehát hogyha mondjuk három embert ki kéne emelni, lenne olyan az életéből, aki aki befolyásolta azt, hogy ön mi vélet, vagy ezek apró események sorozatai voltak?
1: Alapvetően ugye én ötödik generációs családból származom, szóval nálunk a fiuknál, az tök természetes, hogy mindenki orvossá vált. Ez most megszakadt, mind a bátyámnál, mint pedig nálam, ugye mert a bátyámnak egyik fiából selettorvos, és az én fiam se lett orvos. Azt egy mondjam, hogy Szerencsére. Hát ha belegondol abba, hogy amikor mondjuk az én fiam kicsi volt, akkor ugye mit látott? Ugye a papának be kell menni a kórházba, a papa ügyeletes, a papát behívták, éjjel kettőkor fölkelt, autó mert volt valami, bement, stb. stb. Na most azt gondolom, ez nem egy nagy díj egy fiatalnak, hogy így, így élje tulajdonképpen az életét, hogy ő építészmérnök lett belőle. Szerintem tök jól döntött ezzel az egész dologgal. Úgyhogy nálam az, hogy én orvos legyek, az, az, úgy, az, úgy, az úgy természetes volt. Voltak kilengések körülbelül 8-10 másodpercig, amikor, még tudom én, rendőrtűzoltó, és így tovább, és így tovább, de ez egyik sem volt tulajdonképpen egy komoly, komoly dolog, úgyhogy orvos lettem. Ugye apámtól sok mindent láttam, tanultam szeretetét, és nagyon érdekes volt ugye, nála azt például észrevenni, hogy amikor ő abba a munkát, mert már a bátyám féltettük, akkor már nem volt fiatal, hogy hibázik, stb. stb akkor fél évre le meghalt. És ah. úgy halt meg, hogy tulajdonképpen semmi bajja nem volt az égért a világon. Tehát nem az volt, hogy mit tudom, hogy volt egy daglantos betegség, mm-hmm. kapott egy többi, stb. 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 stb., hanem ugye dolgozott dolgozott, majd utána, amikor megszűnt, kiuszták a lába alól tulajdonképpen ugye azt a nagyon-nagyon fontos támaszt, amiről az egész élete szólt, akkor mm-hmm. úgy elvesztette a történetnek a, a lényegét, és szépen belefeküdt az ágyba, és ott, ott úgy nézett ki a buksijából, és, és egy fél év alatt meghalt. És azt gondolom, hogy egy borzasztó fontos dolog, hogy az ember, amíg tudaddig dolgozzon, amíg lehetősége van, és persze mérje fel ugye a saját, saját határait. És ezért mondjuk nagyon-nagyon csodálkozom azokon, akik tényleg ilyen 70-75 éves korúban még sebészikét fognak a kezükben. Nekik már nem ez a feladatok. Még az lenne a feladatok, hogy foglalkozzanak a fiatalokkal, oktassák őket, stb. stb. És azt gondolom, hogy az embernek tényleg ezt, ezeket a határokat, ezeket látni kell és be kell tartania. Úgyhogy ha visszakanyarod a példaképekről, mm. ugye ez volt ugye apám, akitől ezt megtanultam, hogy az ember az utolsó pillanatig próbáljon mm. meg valami hasznosat csinálni, de tudja a saját kereteit. Záborszki Zoltán professzor úr volt az első főnököm ugye a Honvéd Kórházban, mm. ZZ, aki egy ilyetetlen figura volt, szóval fantasztikus is sebész volt, fantasztikus ember volt, nagyon-nagyon sokat tanultam, és nem csak persze szakmailag, hanem, hanem emberileg. És aki még sokat jelentett számomra, az Kiszel János, Ön biztos uh-huh. nem emlékszik Kisel Jánosra, de talán a kislányára emlékeznek, ugye Kisel Tündére. Eget. Ugye hát János volt az, aki tulajdonképpen a magyar koraszülött ellátást megteremtette. Itt az egyes számú nőgyászati klinikának a korai intenzív osztályán dolgozott. Én amikor nem vettek fel az egyetemre, akkor ott dolgoztam két évig. Uh-huh. Gyakorlatilag én fog meg és nedod ép kategóriába, szóval én... Halottat szállítottam, fizess be a csekjeimet, mennyire bevásárolni, takaríts ki az inkubátor című történet, és például mondjuk láttam Jánosnak azt a elszántságát, és ugye ez 78-ba volt, ugye, amikor én érettségiztem, mm-hmm. ahol tényleg azokat a pici sörösüveg méretű kis gyerekekből megpróbáltuk, ugye, és az, az akkor még nagyon-nagyon mások voltak a technikai lehetőségek. Ugye idézelve embert faragni úgy, hogy mm-hmm. ők, ők tulajdonképpen ne valami vak, agyvérzett roncsként már, ha túlélik ezt a történetet. Tehát éljék le valójában az életüket, és ez egy, ez egy hihetetlen fontos dolog volt látni, ugye azt a, azt a fajta kitartást, amivel ők. ők ott dolgoztak és csinálták az első koraszülött lélegeztetőgépet, ami nem volt Magyarországon, ugye Haplasszim úra ott dolgozott Tulasai Tivadar, aki később ugye az egyetemnek volt a rektora mm. elég, elég sokáig, akkor, akkor Márta I. Pisti, aki utána elment gyerekházi orosnak, seri doktor, Amerikába hosszú éveket töltött, majd most a ő is. Ő is hazajött, úgyhogy Mahai Tamás, aki szintén az egyes gyerekklinikán volt, egyetemi tanár, ezek mind ott voltak fiatalok, mm. fiatal, relatív fiatal, ugye 78-a volt jó pár évvel ezelőtt, fiatal orvosok és én nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük, és mondjuk nem a szakmáról, mert engem a gyerekgyógyászat koraszülött ellátás. Megmondom őszintén, hogy sosem érdekel, hanem a hozzáállása az emberi oldaláról. Úgyhogy talán őket tudnám így felsorolni.
0: Hát igen, akkor valóban nagy emberek között nőtt föl, úgymond, és visszatérve az édesapjára, ön meg tudja tartani ezeket a határokat? Föl tud állítani határokat?
1: Hát nézze, én most voltam 60 éves egy pár nappal ezelőtt, ami, meg, most nem érzem még magam különösebben öregnek, így 60 évesen, ha ez nem ha bár, ki ha ugye az a mondja még egyszer, ha bár ugye az a 60 év az, 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 az már nem, nem, nem kevés így hmm. az ember életébe, de volt egy hihetetlen jó jó, jó szülinapom, a, a feleségem egy fantasztikus meglepetés kreált rá. És azt kell, hogy mondjam, hogy még nem érzem azt, hogy a munkából úgy vissza kellene volni. Én dolgozom a mentőszolgálatnál kivonuló mentőorvosként. Én bemászok a vonat alá, bemászom a romházba, szóval még egyelő működik. Jó, persze időnként az embernek itt, ott, ott, ott fáj, de amikor jön az löket, akkor nem. Dolgozom 60-ban a sürgősségi osztályon, ugye hát ott is tulajdonképpen mindent. Ugye oktatás, előadás, igazsági szakértés, szóval azért én is elég sok lábon állok, még úgy érzem, hogy tudok teljesíteni. De azt gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor tényleg eljutok oda, mondjuk, hogy a mentőautóból úgy kell kisegíteni, hogy kiszálljanak a fiúknak, akkor, akkor az embernek tudni kell azt mondani, hogy jó, hát ezt akkor most szögre kell akasztanom, és attól még én elmehetek, és mondjuk a, a orvostallgatóknak, mentőtisztallgatóknak lehet oktatni, mert az ember adját a tapasztalatait. Szóval ne legyen, ne legyen féltékeny a saját mm-hmm. tudására mert szerintem az oktatás erről szól, hogy át kell adni és a másikban ne konkurenciát lásson hanem kázi egyfajta utódot lásson benne. De mondom még, még nem érzem azt hogy hogy eljött volna a visszavonulásnak a pillanata. én Most úgy jól érzem magam a bőrömbe.
0: Ennek mindannyian nagyon örülünk és ugye említettem hogy két könyvet is írt már ugye ebből a függőségekről van szó és itt egy Picit az alkoholizmusra szeretnék kanyarodni, mivel volt egy érdekes személyes élményem is ezzel kapcsolatban, egy nagyon jó barátnőm általános iskolai tanár, és egy időben, amikor elkezdett dolgozni, nagyon sok történetet mesélt, hogy a gyerekeknek milyen lecsapódásait élik át a szülők alkoholizmusának, és ettől én, ez engem annyira megérített, hogy három hónapig én nem ittam. Én hogy most kipróbálom, hogy példát mutatok, és Miért nem is.
1: gond volt?
0: Dehogy volt gond. Hát ez ezt, úgy mondta, van...
1: ezt úgy mondta, ezt a nem ittamot, mint hogyha gyakorlatilag rendszeres vendég lett volna, mondjuk itt valamelyik ilyen sördébe, mondjuk, és, és ott mondjuk azért azt a napi négy 5 sört legúrította volna, hogy esténként a tévé előtt azt az egymás hűlögrózét betolta volna. De nem, ezt nem gondolom nem, őről. Nem,
0: nem. Én nekem vannak ilyen, ilyen nagy lelkes felbuzdulásaim és meg ezek picit kísérletek is, hogy, hogy magamat is megismerjem. Tényleg annyira fontos. Hát az első este már egy nagyon furcsa élmény volt, pont, pont melyik napot választottam ki a búcsú estémet Londonból, amikor a munkahelyemet otthagytam. Az az nem, jó
1: akkor, nem igazán. Nem, nem.
0: nem igazán, de valamiért pont úgy gondoltam, <hül> hogy ez aztán az jó megméretetés, mint első nap. Hát és persze kaptam. Bocsánat, hogy közbeszólok. Igen?
1: Szerintem ez butaság. Már ne haragudjon, hogy ezt mondom. Nagyon fiatal volt. De akkor is. Tudom, fiatal ez Ezt szokták azon, hogy fiatal voltam, hogy kellett a pénz történet. Nem. Alapvetően hmm. azt gondolom, hogy egy estén, ahol eljön ön egy mitől valamennyi munka után, megfogadni azt, hogy mától kezdve nem iszom, Főleg akkor Valóban. azt mondta, hogy nagyon fiatal volt, hát én még azt sem mondom, hogy ez rutintalanság, mert ez nem az, de ezt értem, szabad Igen. csinálni másnap.
0: Igen, ebből is látszik, mennyire megérintettek ugye a történetek, és uh-huh. aznap nem ittam, este kaptam hideget, meleget, hogy jaj, de hogy miért nem is, többi, és az egy meglepetésemre észre vettem, hogy az egyik kolléganőm is alkoholmentes koktélokat kért, mint én, és este odajött, miután mentünk hazafele, és mondta, hogy hogy ő szeretné megköszönni, hogy bátorságot adtam neki, mert ő már hónapok óta szeretné azt, tehát, hogy visszafogni az alkoholt, hogy ne így különböző okok miatt, és hogy ő mindig érezte azt a nyomást, hogy most megy ki, elmegyünk, szórakozunk, inni kell, rászoltak, ha nem volt, de én azzal, hogy nem ittam, ő is képes volt ezt megtenni. És akkor elgondolkoztam, hogy... Lehet, hogy egy picit rossz a, a szemléletünk az alkohollal, hogy picit le nem vesszük annyira komolyan. Én nem vagyok alkohol én is szoktam borozni, sörőzni, de, de talán nem, nagy, nem elég hangsúlyt fektetünk arra, nem kezeljük a helyén a dolgot. Gyógyszertárban is, hogyha jönnek be, szokták említani, hogy jaj, szok, szoktam iszogatni, szeretnék kérni egy kis Mária tövist, és akkor ez így el is van intéz, De
1: megnyugtatja magát azzal, igen, hogy, hogy felesen... sejtembrányát megpróbálja elállítani, mint az alkohol széptól.
0: <gül> igen, ami ugye nem <gül> így működik, és pont ezért azon gondolkoztam, hogy ön szerint a, egyrészt lehetséges a szemléleten picit változtatni, illetve szükséges
1: Szükségesnek szükséges, azt gondolom. 8000 800 magyar alkoholista, 17 liter, 96 százalékos alkohol per fő per év, ez ugye mindenkire vonatkozik. És azt gondolom, hogy Magyarországnak a pálinka hungarikum, a pálinka főzőket néhány nappal ezelőtt, ugye, amikor 10 éves volt, ugye ez a pálinka főzésről szóló törvény, miniszterelnök saját harcosainak nevezte. Viszont nincsen alkohol kapcsolatos stratégiánk. 30 ezer halott per év, ugye a alkoholbetegség miatt a megelőzhető halalázásokban, amelyikben Magyarország első az Európai Unióban, ott is nagyon-nagyon szépen termelünk, ugye, ami az alkohol vonatkozását illeti. A 16 éves magyar fiúk alkoholfogyasztás szempontjából Európában elsők, a lányok csak harmadikak, úgyhogy van lenne itt azért, hova fejlődnünk ebbe az egész történetbe, de ez nem működik. Hiszen ugye az ember mondjuk, elmegy vendégségbe, ez a mitiszal. Mm. És itt általában nem valamilyen buborékos ütőit arról van szó. Meg mondjuk, olvasunk könyveket, mondjuk, akár kitalált, akár valós történeteket a magyar történelem viharaiból. Már ugye honfoglalőseink is, ugye, a borocskát is itták, főleg amikor ott, arrafelé ott, Augsburg környékén kalandoztak, mm. akkor azért a hordókat örömmel hozták el. És később is, ugye, hát vizet igyon a marha, meg a paraszt. Igen. A, a többiek azok általában, hát attól függ, hogy ki mit engedhetett meg magának, bortivott, rosszabb minőségi savanyút, ami szétmarta a gyomrát, vagy akár jobb minőségű borokat is ivott Úgyhogy ez úgy ez egy velünk szociálizódó történet. Mm. És tényleg ez nem arról szól, hogy akkor most ne ígyünk, ha bár pont tavaly, Tavaly jelent meg a New England Journal of Medicine nagyon érdekes összefoglaló cikk, amelyik 186 országról szól, hát ugye akkor ez nem egy nagy merítés. 40 évre visszamenőleg nézték, ugye alkoholfogyasztás, halálozás, mindenféle összefüggéseket, és nagyon sok mindent megtanultunk az alkoholról, hogy azért bizonyos jó minőségi vörösborok, és akkor az érelmeszesedés, és így tovább, és így tovább, de kiderült, hogy a leginkább javasolt mennyiség az alkoholfogyasztásból az a 0 milligram. Szóval, hogyha nézzük itt a pro és kontra éreket, akkor a 0 milligram az. Na most persze ezt nem szokta az ember általában betartani, de például a kereteken belüli alkoholfogyasztást. Mert ugye ön is elmegy szépen a buliban, mondjuk megiszik ott két sört, attól olyan kis aranyos lesz, kis kipirult lesz, kis kacérabban fog lehet, hogy ránézni a legényekre. De a harmadik után már lehet, hogy lesz probléma. Már nem úgy értem a probléma, hogy akkor akkor már már valami baja lenne, de akkor már sokkal gátlástalanabbá válik az ember, és megisza a negyediket. És aztán az ötödiket. És aztán a nyolcadik után fog majd ott olyan kis csincsibincsin feküdni a sarokba, vagy mondjuk részegnőként rángatják haza a lépcsőn. És persze ez is egy érdekes társadalmi előítélet, mert ugye a részegnőről sokkal-sokkal rosszabbat mondunk, Igen. mint a részeg férfira és a kocsmában 90%-ban pasik vannak, 10%-ban nők, és arról 90%-ról azt mondjuk, hogy hát hiszik, és mit mondunk a 10%-ról? Hát nagyon-nagyon-nagyon csúnyákat. Szóval alapvetően van egyfajta társadalmi hozzáállásunk, meg nem tudunk kulturáltan alkoholt fogyasztani. És erre meg lehetne tanítani a fiatalokat, csak amíg olyan szociális mintákat látnak, amit otthonról hoznak, ugye, mert ez a 80 ezer alkoholista, ez nem a kamasz gyerek. Igen. Ez a felnőtt. És ugye még talán kevésbé a fiatal felnőtt, ez jóval inkább a 30 pluszos korosztály, akiknek már van gyerekük, aki a, mutatja a mintáját otthon, ugye a saját gyerekének, aki valójában ebbe fog fölnőni. És én azt gondolom, hogy ez valahol így csúszik meg ez a történet.
0: És mit gondol, mit lehetne tenni? Médián keresztül, jobban esetleg olyan, vagy, olyan, vagy iskolákba bevinni? Ah, minden, minden,
1: az... Mindenféle lehetőséget meg kell teremteni arra, hogy az ember kvázi elvilágosító munkát végezzen. De gondoljon vele, hogy azért az alkohol vásárlás követően befolyó jövedéki adó azért egy elég jelentős hozzájárulás ugye a magyar államgazdasághoz. Ha bár, ha megnézzük azt a pénzt, amit Magyarországon alkoholizmus, alkoholbetegség, egészségügyi költségek, családi szétrobbanások miatt ugye költünk, ez a háromszorosan annak, mint ami a jövedéki adóból bejön. Szóval azért ezek csalóka, csalóka, történetek, és persze ez nem azt jelenti, hogy akkor szokjunk le teljes mértékig az alkoholról, és azt egy pillantról a úgyse lehet csinálni. Szóval itt egy generációnak kellene, uh-huh. váltásnak kéne az megtörténni, hogy itt valami érdemi változás megtörténjen. Egyerően ennek nyomos nincs.
0: És ugye ön, ön azért az elmúlt 20-30 évben láthatott trendeket, hogy mi változik. Én azon lepődtem meg, egy VH-os riportot néztem, 2005-ben, Hivatalosan a harmadikak voltunk a 100X országból az alkoholfogyasztásban, viszont a 2016-osban a 21-ek, és itt nem tudom, hogy az adatokat nem közöltük elég jól, vagy tényleg látszódik az elmúlt 10-20-30 évben egy csökkenés, amit egy picit kétlek.
1: Aranyos, hogy ezt mondja. Ismerőn olyat, aki szokott otthon pálinkát főzni? Igen. Mennyit lehet főzni? 50 litert mm-hmm. Ismer, hogy ott aki 51 litert főz ne nehogy válaszoljon sőt mondjuk aki 251 litert főz 50-et fog bevallani mm-hmm. és azután semmiféle jövedékiadó nem fog valójában megjelenni mm-hmm. és ez az ami jelentősen megdolvi szal a legális alkoholfogyasztás mellett ott vannak azok a bögre gyakorlatilag Magyarország nagyon 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 nagy területén amiről olyan komoly adatunk nincsen és ez azért jelentősen mm. alkoholfogyasztóvá tesz tehet úgy az embereket és ha megkérdeznénk egy fickót hogy van száz, száz pénze és ebből a száz pénzből ő tud venni mondjuk egy deciliter minőségi alkoholt vagy három és fél deciliter bőgrecsárdás, történetet hát akkor tisztelt hallgatók legyen ez egy kvíz kérdés hogy ki mire szavaz hogy ki melyiket választani. Én azt gondolom, hogy jelentősézt a három és fél deciről mm. szól a történet, és nem az egy deciről, amit a bögre csárdába kap meg, annyi pénzért, amennyit amúgy egy decit tudna megvenni valami jobb minőségű alkoholból.
0: Tehát akkor a tapasztalatai alapján sem már mindig kórházban, mentőbe és a többi nem, nem lát ebbe csökkenést.
1: Igazándiból mm. nem, nem. Szóval az, hogy a statisztikai adatok mit mutatnak. Hát azzal nagyon sokféle úton, módon lehet tulajdonképpen éppen játszani, és mondjuk ez tényleg itt a, a vírus vírusfertőzés kapcsán is tök jól látja az ember, hogy a statisztikai adatok, amelyeket ugye időnként prezentálnak a nyilvánosság előtt, azok, azok lehet, hogy valamilyen klasszikus számokból jönnek, de nem feltétlenül mindig a valóságot tükrözik.
0: Mm. És uh, itt egy most egy picit a kábítószerről. Ugye szó volt egy, az alkohol kapcsolatos trendekről, és mi a helyzet a kábítószerekről? Az is gondolom azért ott nem tudom, hogy a mennyiség változott, a minőség biztos, hogy pontosan mit is fogyaszt a fiatalság, illetve az idősebbek, milyen kábítószerek, amik most ugye bejött a bika nyáron, és a többi, hogy ott milyen változások láthatóak. Mennyiségben van-e változás, és hogy minőségben micsoda?
1: Alapvetően járvány van és ezért a járványhelyzet az nagyon érdekesen befolyásolta, hogy a kábítószert a, a világban, részben ugye megnőttek az árak. Akár 20-25 kal ja, is fölment igen. az áruk. Ugye a kereskedelem az teljesen másképpen működött, részben pedig az elérhetőségük ugye ezeknek a szereknek jelentős módon lecsökkent. Pontosan azért, mert azok a, ha megnézzük például, és nagyon jó statisztikák vannak, mondjuk a Antwerpen ugye az egyik fő főkábítászer megérkező pontja tulajdonképpen Európának, igen. hogy az idei évi lefoglalások Antwerpenben az elmúlt évének kb. a, a negyede. <hű> ami nem azt jelenti, hogy rosszabbul teljesít a rendőrség a belga rendőrség, hanem arról szól, hogy alapvetően sokkal kevesebb jön be pontosan a járvány időszak miatt. És például visszajöttek ezek a hagyományos csempészi módszerek, ugye ezek a bodypackerek, mm. akik a saját testükbe csempészik át, amivel hosszú szó évek óta nem nagyon találkoztunk bodypackerrel, de most mm-hmm. megint vannak bodypackerek. Ugye ez a vírus azért ezt is ö, megváltoztatta, meg gondoljon bele ugye, 11-kor bezár, bezárnak az idézőbe szórakozó helyek. Hát azért ö, egy valamire való buli 11 előtt nem kezdődött mm. el, most pedig ugye már be kell zárni. Jó persze, ettől még 8-11-ig is be lehet nyomni, mint mm. egy állat, szóval ez nem, nem kérdés ebbe az egész történetben. de ez az egész járvány helyzet, ez kábítószer szempontjából visszaesést jelent. Nem a függők szempontjából, mert ennek tök mindegy. Az akkor is beszerzi legfeljebb több pénzt, legfeljebb még inkább kriminalizálódik, ugye a, 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 a szerbeszerzések kapcsán. Hát jóval inkább az alkalmi és a rendszeres szerhasználatról van szó. Szóval uh-huh. Ettől még persze, hogyha az ember most már persze ilyen, ilyen időben kevésbé, de mondjuk még egy-két héttel ezelőtt, amikor jó idő volt, és mondjuk ott olyan olyan évfélye körülött az akvárium környékén az ember végigment, és úgy <síns> beleszimatolt a levegőbe, <síns> akkor, akkor én időnként oda szoktam szólni ott az ott ülő fiataloknak, hogy ilyen szarcucot máskor ne vegyetek, mert érezni ugye uh-huh. a szagáról hogy az azért nem feltétlenül mondjuk túl jó, és ugye az áruk is fölfelé ment. És persze van egy, van, egy, van egy réteg, ugye az elsősorban a szegregátumról szól, ugye ez a bizonyos biofű, amit ugye ön is említett, ez a Bika uh-huh. nevű történet, ami, ami, ami az ő populációjukban akár 75%-ban is jelen lehet. Nem beszélve arról, hogy ezeknek az újfajta dizájnerszereknek a mennyisége már, amit, amit ugye használnak, vagy ahhoz, ami, ami már olyan életteli változásokat okoz, ami akár komoly lehet, ez már mikrogram. Mm-hmm. Szóval itt nem kell nagy adagokba gondolkodni, milligrammokba, itt mikrogramokba kell gondolkodnunk, és például 5-10 mikrogram ebből a, a, a Bika nevű történetből már akár halálos ö, szívritmuszavart, ö, tudatbeszűkülést, halmozott epilepsiás görcsolmokat okozhat, és pontosan ez a veszélye. És, és ugye nem
0: tudják, hogy... Na persze, nem
1: tudja, hogy mi van benne, és most gondoljon bele, itt akkor... De arról van szó, hogy be kell hozni mondjuk mm. 50 kilót, meg 100 kilót. De arról van szó, hogy behozok mitől milyen 20 g tisztaltóanyagot. Most 20 g tisztaltóanyag, hát az négy zacskó vaníliás mm. cukor. Hát semmi, hát az ég a világon. És az, az mondjuk behozható mondjuk egy kamionba a teljesen legálisan behozandó között és a 20 g tisztaltóanyagból. Hogyha mondjuk 10 mikrogrammal számolunk, Hát akkor ez legyen az újabb házi feladat, ugye a kedves hallgatóknak, hogy ebből nagyjából hány biofüves cigarettát lehet csinálni. A válaszokat azokat olcsójának küldjék el a, valamilyen e-mail címre, amit ő megad. És azt gondolom, hogy, hogy már rögtön rájövünk arra, hogy akkor itt itt azért ez egy üzletszempontjából sem egy utolsó. Uh-huh. És foglalkoznak vele az emberek, hiszen azért ugye Magyarországon, hogy az első fél évben majd 14%-os volt a GDP csökkenés, uh-huh. ami azt jelenti, hogy egy nagyon sok ember elszegényedett, ugye bezártak. Itt is ugye ahol most jöttem vég most a rádói utcánál hát egy csomó kávézó gyakorlatilag ki van, hogy sorry we are closed, ugye, hát mm-hmm. sajnálom zárva vagyunk című történet, mert nem működik a rendszer, de hát itt a vírus az azt gondolom életetlen módon megváltoztatta az életünket.
0: És akkor nem is annyira jó irányba, mert akkor azt gondolnám, hogy az otthon készített de a dolg, szempontjából? Az, mert, tehát az, az otthon irány. készültek, azok nem nőttek meg? Hát, mert amit, azt gondolnám. Most,
1: most ön persze látta a Breaking bedet, nem?
0: Igen, elkezdtem azt is. És? Tetszett? Be kell, hogy valljam, mindenki azt mondta, hogy olyan jó, de úgy, én, nekem egy picit nyomasztó volt, úgyhogy a negyedik rész után azt hiszem, hogy átértem már. Ne csak
1: félre, amit csinálok.
0: Igen, csak mivel látni nem látják, Zahár tanár úr éppen gombolja ki az ingét, és Breaking bad pólója van, amin az van, hogy I'm not in danger, I'm the danger. Nem vagyok veszélybe, én vagyok a Így veszély. Van.
1: Imádom ezt a ezt a sorozatot mm. szerintem hihetetlenül jól visszaadja és azért is van rajtam ez mert ugye este lesz egy, egy élő ö, ö, event ugye mm. ha már így, ilyen szavakat így bedobunk ugye a Alurdi házból ami ami a hollywoodi aranylövésről szól mm. ugye négy film kapcsán ugye négyszerről fogok részletesen mm. egy kicsit beszélni ez este 7 órakor lesz oh. és hát ez most legyen itt a reklám helye mm. De hát ezt gondolom ma fölkerül
0: Szerintem lehetséges, hogy jó, igen.
1: Uh-huh. Jó. Hát ha esetleg akkor ön is így így gondolja, akkor, még hétig. akkor hallgassa meg ezt a történetet. És ott például az egyik a Breaking Bad lesz. És az az gondolom
0: lesz a Trainspotting. Azért nem, nem a
1: Transportingot ez nem akartam bel azt nem akartuk beletenni, mert az, az egy kicsit már olyan elcsépeltünk uh-huh. a tupakkal az utolsó belövés
0: Ó, azt nem láttam, de azt nem meg látta. akarom, de ezt meg akarom meg. nézni. Az
1: egy durva uh-huh. film. Alapvetően, és tényleg a, a nagyon-nagyon a valóságról szól, arról, uh-huh. a, arról a kietlenségről, hogy mondjuk ők, ők ugye segítségért akarnak fordulni. Uh-huh. Ezek az emberkék, és, és gyakorlatilag, hogy, hogy az ottani az a romlott nyugati rendszer, ugye Amerika, hogy az mennyire nem tud ezekkel, ezekkel, a, ezekkel a lecsúszott szerencsétlenekkel mit kezdeni. És ez nem csak arról fog szólni, hogy ugye nem fehér ember, hiszen az egyik az fehér, a mm. másik pedig egy színes bőrű mm. ember, aki játszik a két, két herkás. Mm-hmm. Herkás a herkás főszereplő. Ananas Express lesz a másik film, az egy mm. nagyon szar film, de gantzsáznak benne. Elég, elég jelentés, hogy lesz a Breaking world és mm. ugye a nagy klasszikus, ugye travoltáékkal természetesen, ugye hát ami ugye a kokain mm. használat szempontjából gyakorlatilag kihagyhatatlan az a túladagolás jelenet, amikor ugye ott a, 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 az Ödémahaptól kezdve a véresorron át mindent látunk annak a gyönyörű szép nőnek az arcán.
0: Hát ez mindenképpen ö, nagyon érdekesnek ígérzékezik, úgyhogy igazából megpróbálok szerintem elmenni akkor már Nem este. kell
1: eljönni. Ez online. Ja, ez online Pászal. lesz. Ja, az a baj, van, hogy igen. Ugye most itt, itt, ugye, itt a járvány ez nagyon beszűkítette ezt a uh-huh. lehetőséget. És még érdekes lesz, mert ez ugye élőbe fog menni uh-huh. úgy, úgy, hogy ott fogunk hűlni a moziterembe. Lesznek szerintem négy ilyen velünk uh-huh. szemben, egy 450 fős terembe és különben meg az egész majd itt, itt repül itt az online uh-huh. világba össze-vissza.
0: Ó, szuper. Um, itt en, szóba en, került ugye, egy picit, én, én úgy érzem, hogy ez a stigmatizációja, a kábítószer, pont ezért is nem tudunk mit kezdeni. A rohadt köcsög egy... drogos? Igen, pontosan.
1: Uh-huh.
0: Egyrészt, egy részt fújt, annyi téma most hirtelen eszembe jutott, nagyon érdekes lenne akár egy ilyen... Látom, hogy
1: ez egy mamut podcast lesz.
0: Fú, nem is tudom, hol tartunk időben. Um, és még nagyon hosszú a kérdések sorod, de igyekszem azért... 26 46. Ó, oh, oké, okay, rendben, akkor, de ezt erre mindenképp kiszeretnék tenni, mert pont most tartottam előadást az orvosi marihuánáról is, meg lesz egy a CBD olajról is, és, és ott is föltűnt egyrészt az érdekes a stigmatizáció az, hogy igen, elítéljük a, a kábítószereseket, ott egy érdekes téma lenne is, jó lenne kibontani a mentálhigiénis is edukációt, kezelést és a többi, hogy ez nagyon hiányzik ebbe a szegmensbe. Meg,
1: meg tudja, hogy ezzel az orvosi marihuánával, mi a legnagyobb bajunk. És és van egy miniszterünk, uh-huh. aki azt mondta, hogy a THC a 61-es Bécsi Egyezmény alapján kábítószer és pont. És innentől kezdve ezt a történetet letörölte. De ebbe a 61-es Bécsi Egyezményben benne van a morfium is.
0: Pont Akkor mondjuk már vissza mondani. az összes
1: morfintartalmok Igen. készítményt, meg az összes fentanilt, meg az oxikodont, és így tovább, és így tovább. Szóval nem értem.
0: Igen, és nincs persze... orvosimák. Tehát Igen. így
1: mondjuk. Igen. És persze világos, amikor egy ilyen szert ugye, megjelenik gyógyszerként ebben a visszaélés lehetőséget. Hát meg, ugye az alprazolám hatóanyagban nincsen benne a visszaélés, hát dehogy nem. Kedves hallgatók, ez a leszarom tabletta, ugye a Fronting Salax <gül> című történetről szól. És összességében én úgy gondolom, hogy ha itt most átmennénk a szembelévő háztartási boltba, és vennénk itt azzal mondjuk itt esetleg, ha van ilyen festéknyom, az gyönyörű szépen le lehet szedni. Uh-huh. De ezt megcsinálhatnánk, hogy mondjuk ezt ráöntjük egy rongyra, és akkor itt vidám szipuznánk belőle. És én azt gondolom, hogy nem a kés a bűnös, hogyha sebetej, hanem az, aki a kést fogja uh-huh. tulajdonképpen a kezébe. És ezért tartom nagyon-nagyon rossznak ezt, hogy eleve azt mondták, hogy ki, és ugye. Ma már azért azt kell, hogy mondjam, hogy az orvosi marihuánáról vannak nem kevés olyan egy típusú evidenciák, amely alapján bizonyos betegségekben egyértelműen válhat a használta. És van, ahol első lépcsőszerként, van, ahol nem első lépcsőszerként. De például mondjuk az eszketamint, ugye ez egy hólyagbarát ketamin származék, ez az FDA ezt nem olyan rég ö, rögzítette és bevette uh-huh. tulajdonképpen antidepresszánsként, nem primeren alkalmazandó, harmad, negyed vonalú súlyos depresszióban uh-huh. használatos szerről van szó. Szóval az ilyenfajta beszűkült gondolkodást sosem értettem, megmondom. Ráadásul ugye ezt egy onkológus mondta aki ugye dagalatos betegekkel dolgozott együtt, ahol például pontosan tudjuk, hogy a THC-nak ugye a kemoterápiát, követő hányásban milyen fontos szerepe tud esetleg lenni. Vagy például... És a hogy le, belőle, csak persze, persze. És akkor itt még számtalan példát lehet mondani, ugye a Dravet-szindrómás gyerekeknél, ugye epilepszia, mm. szerencsére nagyon-nagyon ritka formája ott is ugye nem olyan régen törzskönybezték, ugye mm. a, a, ezt a, Epidiolex. a az epidiolexet, és azért számtalan Most a a CBD olajjal kapcsolatban azt gondolom egy kicsit elszabadultak azért az indulatok mert az úgy gondolják az mindenre jó jó hasmenésre is meg a székrekedésre is mert ugye okos az olaj és látja hogy most gyorsan utazik vagy lassan utazik és egy pár héttel ezelőtt valamelyik ilyen illatszertárba láttam olyan arckrém lemosó stb stb amelyen ott volt maga a növény nek ugye a levele rá volt mondírozva, és oda volt írva, hogy CBD tartalmú, ami pedig az ottani készítményekhez képes két-háromszoros árat jelent. És valószínűleg a levél az, amitől két-háromszoros ennek az ára és nem a hatása. Szóval azért az árért tényleg már egy olyan minőség arckrémet lehet mondani, olyan biztos, hogy ön biztos ebből többet tudna felsorolni, amire az ember tényleg kiad 6-7 ezer forintot, de hát ez egy most nem azért, mert magyar termék, de hogy nagyon sokan próbálják ezt a piacot meglovagolni, és eladják az üdítőitalt, eladják a csokoládét, a kekszet, a minden szart, most azzal a
0: bizonyos... vizet.
1: Azzal a bizonyos kender kender levéllel, mert mindenki azt gondolja, hogy ez csodát tesz. Nem tesz csodát, és nincs még elegendő evidencia arra, hogy pontosan ezeknek milyen milyen fajta valós használati lehetőségei vannak, de hát ezt majd az idő valójában meghozza, ha már pont ugye Amerikában jelennek meg ugye ezek a CBD News című nyomtatott újságok is, amiben hát szerintem nem túl jó a lakosság szempontjából, mert világos, hogy ő egyik oldalról tekint. Ez olyan, mint a vírusfékerek, akik hihetetlen jól el tudják mondani logikusan a baromságaikat, és ez pontosan arról szól. Szóval itt azért azt gondolom, hogy érdemes, érdemes lenne azért egy kis igazságot tenni, ráadásul az, hogy meg nem vezetnek be egy ilyen terápiás lehetőséget, az pedig a betegekkel való kitolás.
0: Igen, amúgy pont ez fáj nekem, és ezt csináltam egy térképet is, hogy bejelöljem, hogy hol van orvosi marihuána valamilyen módon mm-hmm. engedélyezve, illetve a szativex, van THC mm-hmm. és CBD is, és igazából Magyarország az első piros ország, ahol tilos, és onnan jobbra. Igen. Tehát mi, mi vagyunk az a határterület, és mindenhol nagyon jó uh, politikán keresztül vezetik ezt be. Általában nagyon sokszor nem elsőként választandó szerként, és eleinte csak pár orvosnak adják ki, hogy írhat, és nézik a hatását. De én nem gondolom, és ezt is szerettem volna megkérdezni, mert szerintem ez a félelem valahogy így benne van itthon a levegőbe, uh-huh. hogyha mi bevezetjük itthon az orosi marihuánát, akkor mindenki betépe fog járni. Nem hiszem, biztos,
1: hogy nem ugye itt nagyon komolyan körbe kell bástyázni mindenféle ö, ö, törvények és rendeletekről Ilyen. ki az, aki például felírhat és most félre egy mondjuk a mezőkovácsházi házi orvos kolléga nem gondolom, hogy fel kellene, hogy írjon Orvosi Marihuánát, és ugyanakkor a mezőkormányzsázi patikában sem kell tartani ilyet, Ez legyen kijelölt gyógyszertárok, mm-hmm. ugyanúgy, mint régen, ugye, még az Átkosban, ugye a Dorottya utcai patika volt az ott a József Attila Dorottya utca sarkán, ahol idéző a külföldi gyógyszereket mm-hmm, tulajdonképpen át lehetett venni, és ők rendelték. Ugye ez gyakorlatilag kizárólagossággal szinte Budapesten. Én azt gondolom, hogy ezt, ezt centrumokhoz kell kötni indikációs törlethez kell kötni, kiadáshoz kell kötni, szigorúan most ettől mm-hmm. még lehet, hogy lenne olyan, aki bekapná a nagymama gyógyszerét szími mm-hmm. történet, de hát most miért a, a, annak idén a, a, egy tablett a sedux csak két decibort kellett meginni és beáll tőle az ember <gül> és nem kellett mondjuk másfél liter meginni hozzá, hogy egy kicsit beálljon történet.
0: Igen, én is abszolút egyet értek ebbe. Úgyhogy remélem eb- i- ilyen szinten lesz majd változás. Hát nem
1: foglalkoznak vele, és annom még ugye a választások előtt az akkori államtitkár nekem egy pont egy ilyen hasonló kérdésemre azt mondta, hogy ha megvolt a választás, térjünk vissza. Ennyi. Mm. Igen.
0: Hát reméljük majd előbb-utóbb visszatér rá valaki legalábbis, mert igenis szükség lenne rá, nagyon sok betegnek szüksége lenne rá erre az opcióra, amikor már rezisztens másszerre és a többi. És itt egy picit extrémebb a pszilocibin és az LSD, amivel kapcsolatban úgy most olvastam egy jó pár, most elővették újra ezeket a szereket. Pszilocibin,
1: posztraumás teszbetegség, dagalatos betegek mielőtt Kvázi igen. meghanyarodnak az egyirányú utcába De és meghalnak, szorongás. akkor ez működik. Az LSD-vel az, az, az nem jött azért be a történelem során. Szóval hmm. azok a kipróbálások, amelyek voltak, igazság, szérum, Pszichoanalízis során, hogy majd ez fölfedi. Ugye, azokat a mélyben lévő történeteket, ami miatt ugye tényleg kiderül, hogy akkor most tényleg szerelmes volt a hintalóvá, három éves korában, vagy ne és attól tart most tulajdonképpen, ott. Szóval ez, ez, ez nem, az LSD-vel nem jött be. És ugye most már vannak újabb fajta szintetikus lsd részben hosszabb hatások, Szóval nem gondolom, hogy az LSD-nek uh-huh. ebben a szempontból lehet helye a pszichocibinnek lehet, az EU-haszkának szintén lehet uh-huh. helye, ugye, mint hogy az MDM-nak is lehet tulajdonképpen helye, és azért. Uh, ugye ugye ketamin nélkül ugye az akut ellátás, mind a mai napig nem tudnánk ugye, csinálni, uh-huh. hiszen amellett, hogy egy nagyon jó diszociatív anestéziát okozó szer, ott azért elég furcsa dolgokat látunk időnként, amikor a motorosnak, akinek ilyen integráljál alakú a lába, mert ugye főbucskázott, uh-huh. és így kimegyünk mentővel, és akkor világos, hogy a ketamin mellé ilyenkor adunk egy kis mást is, uh-huh. hogy pontosan ezt a hallucinogén élményét vajon elveszítsük, és utána gyakorlatilag az arca se rezdül, amikor az integráljál vonalat csinálunk. Ami előtt, ugye át a húzósint és akkor rögzítjük őt mm. de de önmagában attól mert ugye egyszerre rám mondjuk azt hogy kábítószer mm. innentől kezdve ez nem azt jelenti hogy nincsen a medicinába lét jogosultsága
0: igen inkább csak a helyénkéne ezelni a dolgokat
1: de nem biztos hogy erre mindig az orvosi társadalom is képes a morfint már megszoktuk igen. ha bárha belegondol azért például a tartósan és most nem a dagantós betegekről van szó, nem dagantós betegek fájdalom csillapításában. Ugye azért Magyarországon nagyon nagyon alul adják a morfint illetve a fentanyl számolatokat az oxikontin nyugathoz kell. Ez nem azt jelenti hogy nekünk Amerikát kell itt utánoznunk ahol ugye hát Két millió ópiát függő van, és nem a herkát nyomócsávóról van szó, szóval a normál es pogáról. minden szarra, uh-huh. ugye ezt írnak föl, de el ugye, ugye nem véletlenül, hogy a család, ugye a Purdue Pharma, ugye, akik az oxikontént csinálták, azok ellen sok-sok milliárdos kártérítési perek, mint a Johnson Johnson is, nagyon sokba uh-huh. került neki Ugye ez, a, ez az egész történet. De azt gondolom, hogy azért az a, az a 4-5 százalék, ami nálunk felírásra történik, az viszont kevés.
0: Uh-huh. Igen, talán ebbe is valahogy nagyon konzervatívan gondolkozik Magyarország szerintem. Mm, igen, ebbe. mert
1: ez sok adminisztrációval jár együtt. Ó, igen, gyógyszertárvási találtámmal kell, papír kell, mindig mm. ugyanott kell kiváltani, személyigazolvány kell hozzá. Nem annyira lehet ezt, még nem is nagyon szeretik felhőbe fölírni az orvosok, ugye a fentani, mm. Úgyhogy ez, ez olyan kis bonyi, és inkább azt mondja, hogy meg kell szokni, együtt kell élni ezzel mm. a fájdalommal.
0: Igen. Um, ugye, ugye már nagyon sok éve ott van a gyakorlatban, és sok mindent látott, és egy picit a legekre szeretnék kitérni, hogy... Mi volt, nagyon tetszett az egyik történet, amit pont mesélt egy továbbképzésen, amikor például egy szexshopba kellett elmenni egy eset miatt, de hogy mi volt talán a legmeglepőbb, vagy legérdekesebb eset, ami még ön is ennyi év után úgy volt, hogy merre hm, nem gondoltam volna, hogy nem Fugyors, számítam. A
1: ezekkel a legekkel egyértelműen egy baj van, hogy ebben semmi tanulság nincsen. Ezen legfeljebb mosolyog az ember, uh-huh. mert a legek azok mindig szélsőségesek, mindig extremitások, ami nem az átlag, uh-huh. előfordul. De most például mondhatnék olyat, hogy azokat a történeteket, amiket én az életem során hallottam, mondjuk családi tragédiák, sérülési módok, és így tovább, és így tovább, ezt például egy író nem tudná kitalálni, aki ülne a számítógép előtt, és szeretne élni mondjuk egy horror történetet, egy családregényt, vagy uh-huh. bármi egyebet, mert az élet tudja ezeket ugye valójában produkálni és, és ezt, ezeket kitalálni nem lehet. Úgyhogy félre ne amit mondok én nem szeretek ezekre a legekről így tulajdonképpen beszélni a legmegdöbbnek a,
0: a legtanulságosabb
1: mert ugye az nem az átlagról szól és pontosan emiatt nem szeretem azt amikor vagy mondjuk nem túl jó az ha mondjuk mit egy középiskolába elmegy az egyik rehabilitációs intézetből kb. rehabilitációs intézetből egy fiatal, aki már ott van mit tőlem én nyolc hónapja, és elmeséli az életét. Most gondoljon bele, hogy ott ülve leszembe mondjuk 600 gyerek, mondjuk ilyen boldog békéidőkről beszéljünk, nem a mostaniról, és mennyi az esélye annak, hogy abból a 600 gyerekből bárki is eljut odáig, hogy ugyanolyan junkie legyen, hogy ugyanúgy végigjárja azt a fajta poklot, mint ez a csávó, mm. aki ott van vele szemben, és ott ülnek, és akkor, hú, meg ha, meg így, meg úgy, és akkor mindegyikben azt mondja, hogy hát bassza meg ez úgy sem fog megtörténni, mm. és tökéletesen igaza van, mert ő is a szélsőség. És ugye, amikor azt mondom önnek, hogy kábítószeres, akkor mi fog eszébe jutni? Eszébe jött egy leszútjat, koszos, büdös, csúvás csávó, aki lerántja a néni válláról a táskát, elveszi a gyerektől a mobiltelefonját, a pénztárcát, pedig nem ő az. Ő az, aki jön önnel szembe az utcán, és baromira nem vesz ész rajta, hogy az. És lehet, hogy ő naponta csak kétspanglit elszív, függő, THC függő, de ő nem fogja önt megtámadni, táskát letépni, pont, 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 pont. Szóval itt azért a társadalomnak is egy kicsit alakulnia kell. Nem hiszen van, hogy az én generációmnak bőven ki kell menni ebből a történetből. Én rendszerváltás előtt szocializálódtam. Ön bőven utána. Ami azt jelenti, hogy ön már az a korosztály, aki elképzelhető, hogy az egyetem alatt látott olyat hallott olyanról, aki elszívott életében egy spangit. Úgyhogy jön a saját gyerekének mást fog mondani. Nagyon-nagyon mást fog mondani, és azt fogja tudni neki mondani, hogy hát ettől a világ nem fog összedőlni, fiam. De nem örülök neki.
0: Igen, valóban amúgy most hogy jut eszembe gimnáziumból történet egy ismerősöm anyukája haza hogy ő most hallotta, hogy Hát, hogy itt van ilyen, hogy fű, uh-huh. és hogy most azonnal pisi ilyen, mert hogy ő most uh-huh. le akarja tesztelni, uh-huh. mert hogy szerinte ő tuti az, pedig. Tehát, hogy hát az nem azért, tudják,
1: Hol Ha, ha hogy tart egy családi kapcsolat, uh-huh. hogy mondjuk gyors tesztel kell bizonyítani, vagy analitikai vizsgálattal a kábítószer használat tényét, akkor azt már lehet dobni a szemétbe. Már azt a
0: kapcsolatot. Uh-huh. És amúgy, hogy, amúgy nagyon nehéz lehet egy szülőnek mondjuk elkezd valamit, hogy hogy közelítse a témát. Hogy, hogy próbál?
1: Ez nem olyan bonyolult. Ez azon múlik, hogy, hogy, hogy ismerje a szülő a saját gyerekét.
0: És beszélgessen vele.
1: És hogyan kommunikálnak? Uh-huh. Hát most gondoljon bele, amikor ön még 15-16 éves kamaszlány volt, hát az egyik pillanatban tökédes volt, tök volt, nem 20 másodperc volt, olyan volt, mint egy Rózsomák. A a szemetet, mérjén.
0: Uh-huh.
1: Csinálj rendet a szobádba. Majd. Nem, és akkor a cilőnek ilyen három méter átmerőjévé duzza tulajdonképpen a fején, és akkor lehet, hogy az önkedvő most éppen azért ilyen rossz, mert elcseszte a mategdogát, de az is lehet, hogy, hogy, hogy éppen szerelmes, de az a legény, az, az lesz a szárja ezt az egész történetet. Szóval, hogy hogy is, hogy erről, erről, erről kommunikálnak-e, hogy azt, mondja, hogy azt mondhatja otthon, mondjuk te figyelni. Én most nem tudom ezt az egész dolgot hova tenni, nagyon furcsa dolgot érzek, mm. mondjuk szerelmes, és akkor hogy ezt anya meg tudja valahogy úgy közelíteni, hogy erről mm. tudjon esetleg kommunikálni. Vagy például mi lenne, hogyha elmondaná azt, hogy hát itt még voltunk a buliban, vagy kim voltunk az akváriumnál, és elszívtam egy spanglit.
0: Mm. Igen, ez
1: rögtön jön a balegyenes-jobb mm. kombináció. Micsoda! rohadt kisdragas kurva a terneb szégyenled magad. Igen,
0: Színű megint történet. bejönnek a szélsőségek.
1: És abban, mert ugye a szülő is megvan, hogy ez, 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 hát, jövő héten ma ott a néprigetben nyomja magának a barnát, mm. aztán majd bele is fog pusztulni, mész a börtönbe, fiam, meg meg <gül> fogsz halni, meg beteg leszel.
0: Igen, pont tanár úr előadásán hallottam azt még az egyetemen, ha mintha hét perc lett volna, hogy Annyi egy igyá, nap. A, Mennyit Aha. beszélget a szülő a azt jelenti, hogy
1: akkor Persze,
0: csak én ne, tudom, hogy ez, ez volt az, az adat, ami olyan mélyen úgy megdöbbentett, és olyan milyen bennem van, hogy azóta többször is eszembe jut.
1: Persze. A feleségemnek van egy 16 éves kislánya, 16 éves múlt, Barbara, egy tök aranyos, tök jó gyerek, és úgy tudom én, múltkor elmentünk például, Mi ketten paraszol koncertre, és tök jó volt. Vagy vagy rendszeresen például, amikor mondjuk úgy veszek, vagy kapok színérgyületet, akkor direkt úgy úgy szoktam csinálni, hogy én én dolgozzak aznap. És akkor a a feleségemmel vagy a kislányával. És szerintem ezek baromi fontos hát ő is ugye dolgozik, hát ő is ugye gyógyszerész, mm. és ugye egy, egy, egy múlti cégnél, ugye marketing főnök, ami azért, hát ön is dolgozott ugye a múlti életbe, és Igen. hát azért az rágja az embert, és ott az mm. nem arról szól, hogy akkor from nine to five, és akkor az ember eldobja ötkor a klaviatúrát, és akkor kényelmesen átradől, beül a... A szolgálati autóba hazamegy, és akkor akkor nem foglalkozik vele. Szóval azért azért néha nehéz, és ugye a kamasz gyerek az meg különösképpen igényel törődést, mert akkor most ez a nem jó, most az a nem jó, ugye az iskola most működik-e, nem működik-e. Szóval én mindig viccelek, én mindig húzom a Barbarát, hogy egy jó gimnáziumba járnám azért, Mondom, hogy mm. a Veres Pálnéban, mint hogy én is oda jártam. De mondom, de mindig szoktam neki mondani, de mondom, szíván, hogy mondom, nézzébem, hogy hogyha ez így megy tovább, akkor Gundelkároly, akkor mész a Gunder Károlyba, és akkor ez mindig egy kicsit őt mm. de azt gondolom, nincs vele gond, tényleg egy, egy, egy jó gyerek. Viszont egy csomó mindenre meg kell például. Tani, tani. Uh-huh. Például azt, hogyha mondjuk elmennek a, a barátokkal, és mondjuk iszik alkoholt, mert ők már szoktak alkoholt inni, akkor jó minőségűt, és ne uh-huh. szartigyon, már Igen. bocsánat. És hogyha az ember megengedeti magának, akkor ez szponzorálja. És múltkor például buliba voltak, és megmondom őszintén, hogy én, én voltam az, aki leszállítottam nekik jó minőségű, ő, ő sört, a fóti sörfőzdéből mondjuk áfonyás portert, ami tényleg jó, hogy akkor már tényleg ne az legyen, hogy megveszik a Lidlibe 139-ére a mit tudom én miatt, ami egy teljesen bizonytalan történet, hanem akkor tanulják meg azt, hogy ha iszunk, és persze keretrendszeren belül, mm-hmm. akkor tényleg olyat ígyunk, amelyik a Igen, amelyik és van jó.
0: benne van, hogy a szülők tudnak is persze, arról. Persze, ez így van. És nem rögtön rácsapják az ajtót, hogy tilos, és tanítják.
1: Igen, most volt a volt akkor akkor úgy, úgy kis most a, volt nemrég ugye igen, Hogy bo- a boldog születés köszönöm, így így kis is. a, a sörfőzdéből és akkor láttam ott beszélget mm. a és az egyik haverom megkínált több cigarettával és elfogadta mm. de nem rohantunk oda és nem vágtuk nyakon hát 16-es koromban mm. én is kipróbáltam jó azóta sem gyújtottam rá a cigarettára de ebbe szerintem semmi és megmerte csinálni, és tudta, hogy ott mm-hmm. van az anyja, meg tudta, hogy ott vagyok én is, és nem az volt, hogy akkor így oda el, elment csendesen a sarokba, és úgy csinálta. És ez okay. szerintem jó, mert van egy működő kapcsolat. Igen,
0: és talán ez a legelső dolog, ahhoz, hogy mm-hmm. egy csomó, ez mindenre kihat, hogy úgy tudatosan igyekezzünk, ugye mm-hmm. a gyerekkel beszélgetni és tölteni időt, és ez is volt érdekes, a nővérem mondta, hogy a korona, ugye nagyon sok minden szempontból rossz volt neki, hogy igen, a gyerekeket otthon tanítani és a többi, de azt mondta, hogy olyan furcsa volt, hogy nem kell menni a, a ritmikus gimnasztikára, a vívásra vinni uh-huh. az ide, ahol egész nap csak rohantak, este hazaestek, akkor még a házi, hanem volt idejük egymással, és sokkal többet beszélgettek, és hát, mondta, hogy en, ennek a részek viszont volt szépsége.
1: Ennek volt szépsége, csak egy valamit ne felejtsen, hogy egy csomó olyan téma viszont kimaradt, ami a normál beszélgetéseknek a része. És valószínűleg ön sem szokott a barátjával délutánonként Hegel filozófiájáról beszélgetni, vagyis rendszeresen. Mm-hmm. Mert ez mi történt veled a munkahelyen, az mm-hmm. iskolába, hétvégén elmenjünk ki anyámékhoz, mit főzöl, megyünk ki a piacra, autón kell legumit cserélni szintű mm-hmm. történet. Ezek mind, 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 mind elhaltak ezek mm-hmm. a dolgok is. Például ugye hát csak 20%-kal megemelkedett a családon belül erőszak.
0: Igen. Igen, sajnos ott van a másik véglet is.
1: Igen, a vállások száma, mm. ugye Amerikában 30%-kal megnőtt.
0: Ami így se, eddig se volt alacsony. Azt hát 70 70% volt a vállás. Így van,
1: és abból a 30%-ból nagyon mm-hmm. sokan a bezártságot említették. Például ott az egy négyzetméterre első lakóterület az tízszer akkora, mint Magyarországon. Hát igen. Ha megnézzük az országot.
0: Mm. Igen, és most. Ez 46 ez
1: a podcast, az, azt igen, hiszem igen. úgy
0: <gül> Úgyhogy egy záró kérdésem, amit fölteszek mindenkinek, és föl is fogok tenni mindenkinek, az pedig az lenne, hogyha egy napig a doktor úr lehetne a király.
1: Isten mencs.
0: De vegyük föl. Milyen, minden... milyen,
1: milyen intézkedés hoznék? Igen. Egy nap. Egy nap. Én egyetlen egy intézkedés hoznék. Azok az emberek, akik cigarettáznak az autójukban, ez még rendben van. És utána egy elegáns mozdulattal kipöt a csíket az utcára, ezeknek ott helybe a bal kezét levágatnám. Hm. Ennyi.
0: Indok mögötte, kérdezhetem?
1: Paraszt. Undorító, <gül> mocskos paraszt. És én a mentőből például ezeknek kiszoktam szólni. Ugye autóban nem mm-hmm. szólok ki, mert akkor rögtön jön. a. Mm. stb. De a mentőből megállunk mellette, le az ablak, fölről mondom, fiatalember, ez nem volt szép magától. Fölnéz, mert volt olyan, aki kinyitotta az ajtót és fölvette a csiket, Vagy például a kerékpáros, vagy <gül> aki szó nélkül átmegy a piroson, mert neki oh, szabad. Yeah. Neki is szoktam szólni, hogy fiatalember a kressz szabályok mindenkire vonatkoznak. Ja igen, hát elnézést, elnézést. Ugye a mentőautónak van egy ilyenfajta varázsa, hogy onnan könnyebben szól ki az ember, <gül> mert a személyautóból ott nem, mert az konfliktus fog gyakorlatilag szülni, a mentőből. Ráadásul egy ilyen gyanús, ismerős arc Néz ki akkor lehet, hogy kicsit megszeppen, és lehet, hogy belegondolok, hogy legközelebb nem megyek át a piroson, és nem dobom ki a, csiket. Uh-huh. a Az autóból nem mondom, levágattam a kezüket. Ott azonnali Szóval Ebből a szempontból a sarját, ugye az uh-huh. iszlám törvénykezést nagyon szigorúan bevezetném.
0: Igen, tehát egy szigorú népnevelés. Igen, tehát a feladatban
1: így van, aztán meglátjuk, hogy hány félkarú lenne Magyarországon.
0: Hát egy után nem sok. Ez így van. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velem, és akkor én este fogom újra hallani Önt az előadáson.
1: tisztelő köszönöm én is.
0: <kül> és további szép napot. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, és jó egészséget találkozunk két hét múlva.